0: e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o Vejam Só a Entrevista, todas as sextas-feiras, às 23 horas. E hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto palpitante. O... Nós sabemos que a fé cristã é baseada no livro, no livro sagrado, a Bíblia. Dois terços da Bíblia contam a história do povo de Israel. Se é que a gente não possa dizer que é a Bíblia inteira, porque o Novo Testamento é todo ele pautado... É, ...pela história judaica e pelos acontecimentos em Israel. Os apóstolos de Jesus, todos eles eram judeus. Os primeiros cristãos, todos eles eram judeus. E da a, a, Judéia saíram para o mundo... Né, ...levando a mensagem redentora do Senhor Jesus Cristo... ...que alcançou a mim e a você. Agora, é fundamental entender, então, a história... ...e os acontecimentos narrados nas Escrituras Sagradas em solo judaico e para isso há pessoas que se dedicam ao estudo inclusive o doutor Rodrigo Silva que vive uh, aqui no programa né? todo ano ele aparece conosco graças a Deus e quem acompanha os programas do Dr Rodrigo já viu uma jovem muito simpática muito bonita, brasileira que fala com um sotaque esquisitinho porque mora em Israel há muitos anos e que hoje está aqui no, vejam só, e sem o Rodrigo, <risos> Aline Shefks, paz e graça, tudo paz bem? Paz e
1: graça, tudo bem, Shalom.
0: Shalom, como é que é graça em hebraico? Um,
1: graça a gente pode dizer Ren.
0: Ah, Ren. Então, Shalom Ren ou Hen Shalom? Ren Shalom. Ren Shalom. Seja muito bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada, sou... é um prazer estar aqui contigo Eu hoje. sou
0: um dos um, fãs do seu trabalho, do trabalho do Dr. Rodrigo, né? Tanto achei que vocês eram da mesma igreja, eh, tamanha afinidade que vocês têm lá em, em Israel. Você é brasileira? Sou
1: brasileira, gaúcha, de Porto Alegre, mas como sou pelo sotaque, eu já moro em Israel desde 2007.
0: Bastante tempo,
1: Bastante né? tempo, sim.
0: O que, o que te levou para lá?
1: Em 2007 eu fui para fazer um ano de trabalho voluntário, estudos, e a ideia era ir por um ano. Eu fui com passagem de ida e volta... Mas eu fui para Israel, depois de um ano eu estava completamente apaixonada pelo país, e aí eu decidi que eu ia ficar, então eu acabei voltando para o Brasil, organizando, fechando todas as malas e indo, e eu estou lá desde
0: então. 2007, você apaixonou pelo país?
1: Me apaixonei e pelo país. E a paixão
0: pelo marido veio quando?
1: Veio depois, veio muitos, muitos anos depois, <risos> eu conheci meu marido, o e hoje em dia a gente... Em Israel, tudo é rápido. Do dia que a gente se conheceu até o dia que a gente noivou, passou menos de um ano. Uhum. E no mesmo ano ainda a gente casou. E hoje em dia a gente tem um filhinho lindo também, que está quase de oito meses. Então, a gente está muito bem lá Estou em... muito bem lá em Israel.
0: Você é judia. Exatamente. Praticante.
1: Praticante, sim.
0: Dentro das tradições judaicas, você se enquadra e o seu esposo em qual?
1: Então, meu marido é judeu ortodoxo moderno, quer dizer, ele segue a risca as, as leis bíblicas, mas ele também vive no mundo moderno, quer dizer, como eu e tu, quer dizer, smartphone, trabalha com tecnologia, eu me encaixo mais na linha um pouco mais tradicional, quer dizer, hum. a linha que eu cresci também um pouco mais no Brasil, eu sou mais tradicional.
0: E você conhece tudo a respeito do cristianismo, eu achei que você era de uma denominação cristã.
1: Então, eu estudei muito, eu acho que as duas religiões são religiões irmãs. Claro. Então, eu acho bonito quando eu vejo pastores e cristãos falando do judaísmo com carinho, e eu acho que a gente tenta fazer também a mesma coisa, como os judeus mostrar um pouco do cristianismo e também mostrar as raízes judaicas do cristianismo, como tu falou muito bem no início, Jesus e os apóstolos eram judeus.
0: Maravilha, seja muito bem-vinda, Aline, muito... é um privilégio é... grande recebê-la aqui. Sempre que o Dr. Rodrigo vem, ele nos emociona. Né? Especialmente a mim é, Pela humildade e pela profundidade com que ele expõe as escrituras né? E você tem feito isso através dos vídeos né? Talvez você não saiba do alcance do seu trabalho Mas ele é extremamente positivo é, para nós que, o, o nome Desenterrando Israel foi você que criou?
1: Então, o nome que eu uso lá em Israel é Israel com Aline, e o que a gente faz é desenterrar Israel, quer dizer, a gente tem a Bíblia, a gente usa a Bíblia hebraica, os cristãos também usam a Bíblia com o Novo Testamento, e tem tanta história que a gente lê e conhece desde criancinha, eu lembro meu pai me contando as histórias de Moisés desde que eu era pequena, e a ideia de pegar tudo isso, escavar e conseguir comprovar que, é o que a gente tenta fazer.
0: Isso há quanto tempo? Há um pouquinho mais de dois anos. Muito bom, você já alcançou um resultado bastante notável em muito pouco tempo, né?
1: É, eu acho que isso é devido ao amor que os brasileiros têm por Israel. Eu trabalhava antes, até no início da pandemia eu trabalhava como guia, então o que eu fazia é pegar os grupos brasileiros e mostrar fisicamente, pegar e levar eles até os locais e dizer, por aqui Jesus passou essas as escadarias originais do templo, aqui do palácio do rei Davi, quer dizer, mostrar fisicamente os lugares, mas com a pandemia as fronteiras fecharam e eu não tinha mais como levar as pessoas até os locais, então eu decidi fazer isso através de vídeos. Então de ir até os locais e filmar e mostrar, eu descobri que o alcance da internet é infinito. E por isso a gente chegou a números assim.
0: Como é que você conheceu o doutor Rodrigo?
1: Então, eu tenho admira admiração pelo trabalho dele. E eu não tinha o telefone dele, não tinha o contato dele. E eu estava um dia numa live, uma live minha, no meu canal. E as pessoas assim, ah, por que não faz uma live com o Rodrigo? Eu disse, olha, eu quero tanto fazer, mas eu não tenho o contato dele. Vamos lá avisar para ele. E daí as pessoas pegaram no meu chat e foram para o chat dele no YouTube e começaram a rodrigo fala com a Aline, rodrigo fala com a Aline e ele conseguiu meu telefone, entrou em contato e a gente fez nossa primeira live juntos e viramos amigos. Já, ele já gravou para o meu canal, para o canal dele, para a TV dele, quer dizer, a gente faz muita coisa juntos agora.
0: Um dos vídeos que eu assisti de vocês hoje juntos é impressionante, você vai ver aqui no, durante a exibição. Uh, os as redes e como você faz para acessar o, o desenterrando Israel, Israel né? uh, e tem um dos vídeos aliás todos são imperdíveis mas um desses é fantástico o doutor Rodrigo e a irmã Aline estiveram num lugar em que tudo indica ser o templo de Melquisedeque Melquisedeque foi um sacerdote um dos mais antigos sacerdotes que aparece na Bíblia sacerdote de Deus Altíssimo é, ele não tem é, genealogia nem nada, né? O livro de Hebreus vai fazer um, um, uma exploração desse fato. E Abraão lhe deu, lhe pagou os dízimos, né? Em que lugar teria sido isso? Nesse lugar que você esteve lá com o doutor Rodrigo. Aquilo é fantástico.
1: Exatamente, quer dizer, se escavou e se encontrou um templo justamente dessa época e a gente encontra todos os elementos, quer dizer, a gente encontrou lá o incenso, se encontrou o azeite que se usava também para unção, se encontrou tudo num pequeno espaço e a pedra que ficava uma pedra de pé, que ela provavelmente era o centro do templo, que era uma tradição daquela época. A gente vê, por exemplo, quando Jacó, ele está em Betel e ele tem um sonho, ele está dormindo sobre uma pedra, ele tem uma visão nesse sonho, ele pega depois e coloca a pedra de pé. Então, isso se marcava locais importantes, colocando a pedra de pé. E isso se encontrou também nesse
0: templo. E, e outras coisas, né? Que depois você vai ver no vídeo, você vai... É... Vai, fala aí, como é que a gente acessa seus vídeos?
1: Então, quem quer acessar os vídeos pelo YouTube, pode entrar no Israel com Aline. E lá, vocês vão ver, tem mais de 200 vídeos mostrando Israel de norte a sul. E desde as coisas do dia a dia, como os mercados... De Jerusalém até os locais bíblicos mais importantes estão lá no canal.
0: É, essa Esse trabalho, já já a gente vai mostrar alguns vídeos que você trouxe. O primeiro deles, já pode deixar no ponto, a guerra que mudou Israel, né? Não está nas escrituras, que eu me lembro, pelo menos. Não, não está. Né? É do período interbíblico. Não, é posterior, né? É, a, é, a fortaleza de Massada... Ela
1: caiu no ano 73 depois de é, Cristo.
0: É, é, faz parte daquele, daquele período em que Jerusalém cai nas mãos dos romanos e Exatamente. tudo. E os judeus se refugiam na fortaleza de Massada. É, já já você vai ver. Mas uma perguntinha assim, curiosidade minha. É, fazendo todo esse trabalho que você vem, vem fazendo, mais de 200 vídeos, isso mexe com o teu coração?
1: Com certeza. Por mais que eu moro em Israel e parte desses locais eu conheço e já tive muitas vezes, uh, é emocionante estar nos locais. E todo o tempo se descobre mais e mais arqueologia. E por isso, às vezes eu vou em Magdala, por exemplo, a cidade de Maria Madalena, quando eu me mudei para Israel. Era uma pequena escavaçãozinha e estava começando, não se sabia nada. Depois começou a se encontrar umas das sinagogas mais antigas do mundo, e agora se encontrou mais uma. Então, todo o tempo se continua encontrando uh, fatos que vão fortalecendo a fé e que vão fortalecendo a arqueologia. E uh, eu também gosto muito de mostrar os locais para quem não conhece ainda, por causa do brilho no, ol no olhar. Quando a pessoa chega pela primeira vez e vê os locais, isso também fortalece a minha fé.
0: Fé. Você usou a palavra que eu queria. É, você tem fé. Com certeza. Não é uma simples religiosa.
1: Então, não tem como morar em Israel e não se emocionar e não se conectar e não ter fé. Porque eu passo nos locais onde a história aconteceu, eu vivo essa realidade, porque essa realidade está viva em Israel. Porque às vezes quando a gente está no Brasil, a gente pega a Bíblia como um livro e a gente lê. E é um livro que a gente pode ter muito carinho, mas é um livro. Quando a gente está em Israel, tu, tá, tu entra dentro da Bíblia, tu caminha pelas páginas dela. Isso se transforma em uma coisa, uma proporção completamente diferente.
0: Eu, eu imagino. Ainda não estive na Terra Santa, mas eu, eu imagino que seja, que seja assim mesmo.
1: Então o convite está aberto. Quando for para Israel... Eu vou
0: ser tua guia. Ah, com, com, com muita alegria. E eu tenho alegria. certeza
1: que tu vai amar Israel.
0: Eu, eu também tenho certeza. Israel a gente já ama, né? Ora pela paz de Jerusalém, né? Como manda o Salmo. E, ah, mas eu, eu, eu quero viver a, a, a algumas coisas lá que você tem trazido, né? E o doutor Rodrigo também pelos, pelos vídeos de Israel. Vamos começar então pelo vídeo da a guerra que mudou Israel. Eu, eu queria entender por que que essa guerra de Massada... Ou em Massada, mudou Israel, a Aline vai dizer para nós. Vejam, vejam só.
1: Shalom, bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a nossa aventura vai ser em Massada, um local fantástico de dois mil anos no meio do deserto. Então, estão preparados? Venham comigo. para percorrer esse caminho de 900 metros daqui até o topo da montanha a gente pode fazer de teleférico como a gente está indo agora são 30 km por hora em três minutinhos a gente chega lá em cima ou quem quiser também se aventurar pode subir caminhando tem aqui embaixo de nós o caminho que se chama o caminho da serpente mas tem que estar tá em boa forma física Além de ser mais de um quilômetro de extensão, pessoal, é uma subida a mais de 300 metros. E quem quiser também subir caminhando, mas de uma maneira mais fácil, pode subir pelo caminho da rampa, que vocês vão ver depois. Massada é uma das construções mais incríveis do mundo antigo. E então a gente vai começar agora conhecendo aqui as construções que o Rei Herodes fez. E fiquem com a gente até o final, porque o final dessa história é incrível. O rei Herodes, ele era completamente paranoico. Ele todo o tempo achava que tinha gente vindo tirar ele do trono, matar ele, fazer rebeliões. E por isso ele vai construir Massada, que é um castelo dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto da Judéia. Um local impenetrável. Aqui são os depósitos de comida, para que a gente precisa deles? Porque se caso acontecesse uma rebelião, Herodes pegaria toda essa comida nos depósitos e teria suficiente para ninguém precisar entrar e sair dessa fortaleza durante todo o tempo da rebelião. O rei Herodes vai construir aqui um castelo luxuosíssimo, ele gostava da boa vida. Esse castelo vai ter três andares, com paredes pintadas de afresco, pisos de mosaico. Mas a maior loucura dele, a gente vai ver agora. O que, que pode ser mais loucura que um palácio de três andares? uma piscina pessoal, e não só isso, um spa inteiro, incluindo essa parte que é uma piscina aquecida. Imaginem quanto luxo tu tem que ter para ter uma piscina aquecida no meio de um deserto. Eu tenho uma notícia agora para contar para vocês, o rei Herodes vai falecer e Massada vai ser abandonada. Por volta de 70 anos depois começa a grande rebelião judaica contra os romanos. E um grupo de mais ou menos mil judeus sobem a montanha e começam a viver aqui. E eles constroem isso aqui. Essa aqui é uma sinagoga, uma das sinagogas mais antigas do mundo já encontradas. E na sinagoga tem essa sala. Aqui se guardavam os pergaminhos, os textos sagrados do judaísmo. E vocês sabem para que ela serve hoje em dia? Venham ver. E aqui dentro sentam escriba de textos sagrados judaicos e eu quero perguntar para ele por que que ele escolheu Massada como lugar para fazer esse trabalho. Shimshon, te sapela no lama Metzada.
0: Metzada, Bachafirot, Mitzkupor, Sifre Torah e Megilot. Zemasha o mer que zé a Bet Knesset. Bet Knesset, cairich li ishber ke Bet Knesset. Yeshonu pos Sifre Torah, anachmosid por bar Mitzvot vamos voltar agora à rebelião judaica do ano 66
1: depois de Cristo contra os romanos e os romanos não gostam nada da ideia de uma revolução judaica em Israel. E por isso eles vão destruir todo Israel de norte a sul. E o último reduto judaico livre vai ser Massada. Mas Massada foi justamente construída para ser um reduto impenetrável, para ser um lugar que os romanos não vão conseguir chegar. E por isso a primeira coisa que eles fazem é em volta de Massada, lá embaixo, construir uma muralha e construir os acampamentos que a gente consegue ver aqui, com a ideia que os judeus não pudessem fugir. E eles sentam lá embaixo e esperam, esperam, esperam os judeus se renderem. Mas claro que os judeus não vão se render. Eles têm o quê? Eles têm tudo o que eles precisam aqui em cima. De piscina de água aquecida, castelos, palácios, todo luxo. Então os romanos entendem que os judeus não vão descer, então eles precisam subir. E como se sobe num lugar como esse? Daí eles decidem construir uma rampa gigante. Sim, uma rampa subindo a montanha. Então eles começam a construção, mas os judeus aqui em cima começam a pegar pedras e jogar para baixo nas pessoas que estão construindo. E aí os romanos vão fazer uma coisa extremamente cruel. Eles vão trazer escravos judeus e colocar eles a construir a rampa. E os judeus aqui em cima olham para baixo e veem o quê? Judeus escravos. Eles têm um grande dilema. A gente vai jogar as pedras neles ou não? Porque se a gente joga as pedras neles, a gente está ferindo pessoas inocentes, mas por outro lado, se a gente não jogar, a gente vai terminar como eles. O que, que a gente faz? E a decisão das pessoas de Massada vai ser não jogar pedra. E a rampa segue subindo, 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 até que ela chega em Massada. Eles vão e agora começam a bater nas muralhas de Massada até que eles abrem um buraco e eles estão prontos para entrar em Massada e conquistar o lugar. E quando eles olham para cima, eles veem que já é o final do dia, o sol está se pondo, então os romanos decidem descer, esperar até o nascer do sol e voltar, porque eles não queriam lutar de noite. Então a gente tem agora a noite toda aqui em cima de Massada e o judeu se perguntando o que que a gente vai fazer e esse é o dilema deles. Eles olham para baixo, veem essa rampa e se perguntam o que fazer. E aí chega Eleazar Ben-Yair, o chefe da rebelião aqui em Massada e ele vai falar as seguintes palavras. Caros companheiros, há muito resolvemos não nos tornar escravos dos romanos. Fomos os primeiros a nos revoltar e somos os últimos a lutar contra eles. Ainda podemos morrer de maneira gloriosa, juntos ao lado de nossos queridos amigos. Deixemos nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso, e nossas crianças antes que experimentem a escravidão. Mas primeiro, vamos destruir nosso dinheiro e a fortaleza pelo fogo. Vamos nos desfazer de tudo, exceto de nossa comida, pois eles serão testemunhas que não fomos vencidos pela necessidade, mas segundo nossa resolução original. A de que preferimos a morte à escravidão. E vai ser exatamente essa decisão que eles vão tomar. E cada homem vai tirar a sua própria vida e a vida da sua própria família. E os dez últimos homens vão escrever cada um o seu nome num pedacinho de cerâmica. E aí eles vão fazer um sorteio e o nome que for sorteado vai pegar e matar os outros nove e cair sobre a sua própria espada. E toda a Massada vai ser destruída, com exceção aqui dos depósitos de comida que a gente já tinha visto no início. E assim termina a história de Massada, o último reduto judaico livre. E os judeus não vão ter independência em Israel até o ano de 1948. Massada vai ser esquecida com o tempo. E então, 1900 anos depois, a gente vai reencontrar essa história fascinante e incrível. E por isso, Massada é um lugar imperdível para vocês conhecerem Israel. Aqui, se juntar ao passado, ao presente, um lugar onde a gente pode ver uma sinagoga de dois mil anos, mas com escriba até os dias de hoje escrevendo aqui. Onde a gente pode vir ver soldados israelenses vindo aqui receber as insígnias deles. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
0: Muito legal, é, bacana, Aline. É, muitos de nós... Eu já conheci um pouquinho da história de Massada, mas fiquei agora conhecendo bem melhor, né? Muitos nem tinham ouvido falar disso. É, a, o espírito judaico de não se sujeitar ao Império Romano, né? eu Uma vez eu assisti um filme que conta essa história, né? A história da construção da rampa e o, e o general... Acho que era o general Tito, se não me engano.
1: Exatamente. O
0: general Tito, ele ele fica arrasado quando ele vê os judeus mortos lá, por iniciativa deles mesmos, né? Ele fica arrasado. Na verdade, Roma perdeu essa guerra.
1: Com certeza. Quer dizer, Roma consegue destruir Israel, que era o objetivo deles, mas eles não conseguem quebrar o espírito judaico. O objetivo era humilhar o povo de Israel e fazer que o povo de Israel abandonasse a sua religião. Eles tentaram fazer isso também nos séculos seguintes. Quando eles destroem o Templo de Jerusalém, quando eles trocam o nome de Jerusalém para a Capitolina, o nome de Judeia para Palestina, eles fazem de tudo. Tentam obrigar os judeus a comerem porco, eles tentam de várias maneiras apagar o judaísmo e eles não conseguem. E isso eu acho uma coisa muito bonita. Eu, como judia. Eu, como judia, estar tá de volta em Israel e eu poder estar tá contando a história dos, dos romanos e dos judeus, eu acho que é uma certa, de uma maneira, uma vitória. Eles fizeram de tudo para nos destruir. E onde é que está Roma hoje? Hum. O Império Romano desapareceu, porque Roma hoje em dia não é a mesma Roma. Eles não falam o mesmo idioma, eles não adoram os mesmos deuses, eles não vestem as mesmas roupas e aqui a gente está de volta à nossa terra. Então, eu acho que no final das contas demorou quase dois mil anos, mas Israel venceu.
0: Venceu. Com certeza. O, 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 no filme, o General Tito deixa isso muito claro. E tudo, tudo isso é baseado no historiador é, Flávio Joséfo, né? que registra vivamente todas essas, essas questões. Né? Ah, o, o escriba... Aquele aquele é, sábio que estava é, copiando Sim. os textos, né? É, é, vocês chamam eles de escribas até hoje.
1: Exatamente, a gente chama de Soferstam, que é escriba, e o nome dele, pessoalmente, é Sansão. O nome daquele, <risos> daquele, daquele escriba, o nome dele é Sansão, a gente conhece ele porque a gente se encontra cada vez que eu vou amassada. E eu acho muito bonito, porque não é um local fácil de se trabalhar. No meio do deserto, a cidade mais próxima fica quase uma hora de estrada, e ele todos os dias de manhã acorda super cedo, pega o carro dele vai até Massada, sobe o teleférico para poder ir lá, lá. Tá? E não falta oferta de emprego para ele em outros lugares, e ele decide, não, eu quero ser escriba em Massada, onde se escreveram textos judaicos há dois mil anos atrás, eu quero estar tá e escrever até os dias de hoje.
0: Copiando. A Torá.
1: Exatamente.
0: É, legal. É, a, a, uma curiosidade, a Torá é copiada com os sinais maçoréticos ou não, para vocês?
1: Sim, a gente copia com sinais maçoréticos também. Também tem com e sem, depende do livro que se usa, mas tem das duas maneiras.
0: Para quem não, não sabe, uh, o hebraico ele é escrito só com. Conso... O hebraico clássico é escrito só com consoantes, de trás para frente, né? da, da direita para a esquerda. Só com consoantes. Aí, para não se perder a vocalização, não lembro exatamente quando, os maçoretas, que eram sábios, inventaram sinaizinhos que se colocam embaixo das consoantes né, é, que para imitar o som das vogais.
1: Exatamente. É uma maneira de a pessoa que está lendo poder pronunciar de uma maneira correta para que essa pronúncia não se perdesse ao longo dos anos, ao longo dos séculos.
0: E a pronúncia de Adonai é Adonai mesmo? Sim. E aleluia é aleluia mesmo?
1: Aleluia, can. Então, tem palavras, por exemplo, em hebraico, como tu falou, adonai, aleluia, amen, são palavras que são do hebraico e que se usam hoje em dia no mundo todo e que se mantém a pronúncia delas.
0: Osana? Uh... Rosana, eu acho. Osana. Rosana. É. é. que significa, Rosana?
1: Rosana é... vem de Salvador também. É. Osana-na, Oshia-na. É nos salvinos que se diz nesse versículo dos
0: salmos. Aham. O hebraico ele é majoritariamente com a, a última a última sílaba mais forte, não é isso o oxítono?
1: Sim, majoritariamente. Sim. Na, na maioria, sim. Por é. isso também, quando eu falo português, eu comecei a colocar a entonação de uma maneira um pouco diferente, porque eu estou acostumada já, claro. no dia a dia, a falar com a entonação em hebraico e por isso às vezes sou um pouco diferente no português. Mas
0: fica muito bonito, <risos> fica, fica, fica muito legal. É, agora a gente vai ver um vídeo de uma cidade que o Senhor Jesus menciona, e né? eu não sei qual é o mote da, do vídeo, né? mas Jesus não fala lá muito bem dessa cidade, que é Corazin <risos> É assim Curazim, que fala? exatamente. Curazim. Curazim. Vamos lá.
1: Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos na Galileia, em uma cidade chamada Curazim. Essa cidade, ela vai ser amaldiçoada por Jesus. E hoje a gente vai caminhar entre os restos arqueológicos, conhecer história e entender por que essa cidade, junto com Beit Saida e com Kefarnaum, foram amaldiçoadas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós estamos na parte norte do Mar da Galileia, vocês podem inclusive ver ele aqui ao fundo. A gente está só a 4 km de Kefarnaum e 6 km de Beit Saida. E aqui nessa região, Cresceram os apóstolos Pedro, André e Filipe. E a cidade de Curazim, ela é uma cidade rica e importante, e ela produzia principalmente grãos e cereais. E eles eram tão bons que eles eram levados como oferta ao Templo de Jerusalém. Mas como uma cidade que era tão importante vai ser completamente destruída e virá simplesmente um parque arqueológico? O que, que será que aconteceu com o Curazim para ela ficar assim em ruínas? Essas ruínas nos ajudam a entender e nos conectar com o passado da cidade. Sem dúvida nenhuma, o lugar mais impressionante de Curazim e que sobreviveu, bem preservado, é a sinagoga. Essa sinagoga que a gente vai ver foi construída no século III Quer dizer, depois do período de Jesus, por cima provavelmente dos restos de uma sinagoga mais antiga. Mas vocês não vão acreditar o que tem aqui dentro e a conexão também com as passagens do Novo Testamento. Venham comigo! A gente encontra aqui uma sinagoga enorme. Isso mostra a importância da cidade de Curazim e a riqueza também aqui da cidade, a gente consegue ver que eles cuidam da sinagoga até os últimos detalhes. A gente vê o tamanho dela, mas vejam o trabalho que ela tinha. A gente consegue ver aqui que a sinagoga tinha decorações talhadas na rocha. Pensem que alguém pensou aqui literalmente, tac, 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 como antigamente tinha que se fazer e dava muito, muito trabalho, a fachada da sinagoga, também boa parte da parte interna tinha essa decoração. Agora, até aqui tudo bem. As pessoas queriam que a sinagoga fosse um lugar bonito e a gente encontra sinagogas bonitas em toda Israel. Mas tem uma coisa aqui que se encontra que não se encontra em outras sinagogas e que também não deveria estar numa sinagoga. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês. Que talhado a gente vê o rosto de uma mulher? E não é de qualquer mulher, a gente vê pelos cabelos, essa aqui é a medusa. Pessoal, a medusa, que é parte da mitologia grega, que era um monstro com os cabelos de serpente, que quem olhasse direto nos olhos dela, virava uma estátua de pedra. O que, que uma medusa, que é parte da mitologia grega pagã, está fazendo dentro de uma sinagoga? E essa é a pergunta, que não tem resposta até os dias de hoje a propósito, mas a gente vê aqui representado imagens já estranho. Imagens em 3D, mais estranho ainda, e uma imagem pagã, ainda mais estranho. Então realmente essa medusa nos mostra que tinha alguma coisa um pouco estranha nessa cidade. Aqui vocês conseguem ver a réplica da Catedra de Moshe. A réplica está aqui porque o original está guardado no Museu de Israel, de tão importante que essa pedra eles decidiram levar ela para preservar para as futuras gerações. A Catedra de Moshe é a cadeira de Moisés e a gente conhece ela pela passagem de Mateus 23 versículos 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem Aqui na cadeira de Moisés, melhor dizendo, aqui sentava a pessoa que estava sendo honrada, que podia fazer as leituras bíblicas, que podia dar o sermão, mas como Mateus nos conta, às vezes o que saía da boca da pessoa podia ser muito bom, mas nem sempre correspondia com as ações. Isso é um bom lembrete, que a ação e a fala que tem que estar tá sempre conectadas como vocês já conseguiram ver a cidade está em ruínas e nenhuma pessoa mora aqui mas como vocês podem ver tem mini habitantes aqui tem esses animais que vivem aqui na região toda e eles são chamados em hebraico de chafan cela ou em português da mão do cabo e esses animais aqui estão aproveitando bem os restos arqueológicos E uma coisa super marcante de Curazim é a cor da cidade, vocês podem ver que todas as casas, todas as construções aqui são pretas por causa dessa pedra, isso aqui é basalto, as colinas do Golan são vulcões inativos que há muito tempo atrás jogaram sua lava aqui pela região e a população usava as pedras que tinham à disposição, mas vem... Podem entrando, vamos conhecer um pouquinho mais essa construção. Construir em pedra dá muito trabalho, mas tem uma vantagem muito grande nesse material, que é a longevidade dele. Quer dizer, a gente tem aqui edifícios centenários e milenares. Mas se a gente reparar bem, tem uma coisa que está faltando aqui na cidade, que são os telhados. Nenhuma casa mais tem o seu telhado preservado. Por quê? Porque eles eram feitos de madeira, depois pedaços menores de madeira, palha, por cima disso barro e um pouco mais de palha. E esse teto ele era prensado. E já que ele era feito de materiais orgânicos, eles não sobreviveram e por isso a gente só tem a parte da casa e das construções que era feita de pedra. E eu acho interessante que isso nos ajuda a entender algumas passagens bíblicas que aconteceram aqui na Galileia, em Farnão que é bem próximo daqui. Jesus está numa casa e tem um paralítico que quer chegar até ele e ele não conseguia chegar pela porta principal por causa da multidão que estava em volta. E aí eles fazem o quê? Eles entram pelo telhado da casa e assim eles desmontam esse telhado e aí o paralítico entra até dentro da casa. E assim a gente consegue entender um pouco melhor como eles fizeram isso, entre aspas, com tanta facilidade. Mas no meio dessa arqueologia tão impressionante, se esconde uma história de maldição. Jesus vai amaldiçoar três cidades aqui na Galileia: Curazim, Beitsaida e Kefarnaum, as três cidades bem próximas uma da outra. E está escrito o seguinte na Bíblia. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo Ai de ti, Curazim, ai de ti, Beitzaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com saco e com cinza Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós E tu, Kefarnaum, que te ergues até os céus serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Essa passagem nos conta que Jesus ele vem a essas cidades e ele faz milagres aqui e ainda assim as pessoas seguem no seu caminho. Um caminho nem sempre correto, como a gente viu a cadeira de Moisés, que a pessoa estava ali falando coisas muito bonitas, mas as ações nem sempre eram compatíveis. Mesmo depois que Jesus esteve aqui, quando eles constroem essa sinagoga, eles vão colocar imagens pagãs dentro da sinagoga. E só Deus sabe o que mais acontecia aqui na cidade também. E por isso, essas três cidades vão ser amaldiçoadas e essas três cidades vão ser, alguns séculos depois, destruídas. Como outras cidades da Galiléia também foram, mas tem uma diferença nessas três cidades para as outras, que essas três cidades não vão ser reconstruídas. E por isso, quando a gente chega aqui para é lembrar da história de Curazim, o que a gente encontra são pedras sobre pedras ruínas e arqueologia, que nos ajuda a nos conectar na história, mas que nunca foi reconstruída. Nem Curazin, nem Beit Saida, nem Kefarnaum. E os três hoje em dia são parques arqueológicos.
0: Depois a gente vê esse daí. Muito legal. Aline, o seu trabalho é, é realmente fantástico. Né? Muito obrigada. É, deixa eu chamar rapidinho a, a enquete. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer. <risos> ah, a enquete é a seguinte, muito simples, é uma pesquisa na verdade. Você já esteve na Terra Santa? Né? Eu, por exemplo, nunca estive. Né? Acabei de receber um convite muito importante. Você já esteve na Terra Santa? Sim ou não? Só para a gente ter uma ideia, ao final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial, né, porque a enquete fica aberta até o dia da exibição do, do programa. Uh, é impressionante o que você mostrou uh, e, e muito elucidativo. Não, não apenas com relação a Marcos, capítulo 2, né, que é o milagre do, do paralítico, uh, mas também em relação a, a Cafarnaum, uh, Betsaida e... É Curazinho, é Curazinho que fala?
1: Exatamente.
0: Kephar né?
1: É, em hebraico é Kephar Nahum.
0: Quefar nahum.
1: são duas palavras, é, quer dizer o vilarejo de Naum, Kephar ah. Nahum.
0: Ah, do profeta Naum.
1: É o mesmo nome, a gente não sabe por que deram esse nome para a cidade, mas é o mesmo nome.
0: O lugarejo?
1: O vilarejo de Naum.
0: Vilarejo de Naum. É, dizem que Pedro morava lá, né?
1: Exatamente. Uhum. Pedro morou lá e Jesus se hospedou na casa de Pedro em Kefarnaum. Por isso, inclusive, a Bíblia chama, Jesus, chama Kefarnaum de a cidade de Jesus. Isso. E rocha Yeshua, a cidade dele, porque foi lá que ele morou e pregou também... Ali o ministério dele é bastante em volta de Cafarnaum,
0: verdade, que ficava a, a, na, na beirada do, do mar da Galileia. Sim. Aliás, o mar da Galileia ainda tem aquelas tempestades repentinas?
1: Ainda tem, ainda tem, porque a gente faz quando a gente faz as excursões em Israel, a gente tem passeios de barco lá e é lindo. E de vez em quando nos ligam de manhã e dizem olha, Aline, a gente não vai conseguir fazer, vamos fazer do outro lado do mar da Galileia. Tem dias que eles ligam e dizem ó, oh, tá cancelado todos os passeios, hoje a gente não pode sair. Porque vai ter tempestade.
0: Ainda hoje a tempestade? Ainda
1: tem, até os dias de hoje. Não, mas
0: devia fazer parte da excursão. Ué, <risos> passar
1: lindarina. o que os
0: discípulos passaram. Né? E Jesus dormindo lá. Essa passagem de Jesus dormindo, ele estava tirando uma com os apóstolos. Quem que não ia se apavorar? Fala a verdade. Né? Mas enfim. Agora você menciona Sodoma. E tem um vídeo seu que eu ainda não vi, né? É sobre Sodoma, o missionário comentou comigo, ele me mandou o Duvinho, depois eu tenho perguntas sobre o Duvinho, que eu vi, mas de Sodoma eu não vi, como é que é isso aí?
1: Então, primeiro aconselho a assistir o vídeo, mas eu vou dar uns spoilers, eu vou contar. Então, a região de Sodoma e Gomorra, a região do Mar Morto, era uma região muito verde, muito bonita, segundo a Bíblia. Mas, por causa do que as cidades fizeram, Deus vai destruir destrói as cidades. Então, quando a gente chega lá hoje em dia, tu vê uma terra assim, desolada, que não tem absolutamente nada, e tu vê uma montanha gigantesca de sal, Sodoma, é uma montanha de sal até os dias de hoje. Sal? Sal. Eu literalmente lambi um pedacinho de Sodoma no vídeo, e é salgado. <risos> Então, depois eu descobri que não era para fazer isso, mas tudo bem. Então, montanha de sal e tem uma pequena camada de areia. Então, quando tu viaja, tu repara que a montanha não é igual às outras. E quando tu começa a chegar perto, tu vê uns lugares onde a areia saiu e tu começa a ver formações de sal e tem cavernas. Então, tem mais de uma centena de cavernas dentro e tu consegue entrar, tem um vídeo que inclusive a gente entra e mostra, e tu vê um local completamente desolado, mas eu acho que o que é mais impressionante é que tem enxofre lá até os dias de hoje, porque Deus destruiu a cidade com sal e enxofre. Então, eu tava naquele dia com um amigo meu, com um jipe, que é israelense, meu amigo, o Tal, eu disse para ele, olha Tal, confia em mim, em, algum lugares, em alguns lugares por aqui tem bolas de enxofre que pegam fogo. E ele me achou louca, mas a gente pegou o jipe e começamos a viajar pelas dunas, para cima pra baixo, nanan, e para baixo, e comecei a caminhar, caminhar, e depois de longe eu vi umas pedrinhas que pareciam um pouco diferentes, eu peguei e juntei, a gente pegou, botou um, uh, um isqueiro, um, um fósforo, e elas começam a queimar e viram que parece lava e sai um fogo azul. Então, até os dias de hoje, na região, tem quantidades astronômicas de sal e pedras de enxofre com fogo.
0: Então, a narrativa é literal.
1: Li, sim, é literal. Nesse caso, vê o sal tu vê o enxofre e tu vê o fogo, tu consegue ver até os dias de hoje. Na
0: tradição judaica, uh, existe algum relato sobre Sodoma e Gomorra?
1: Sim, são o mesmo relato que tem na Bíblia, uh, cristã está na Bíblia hebraica, e é uma história também bem central dentro da tradição judaica. E também uma grande discussão entre os rabinos, por que, que Deus escolhe justamente destruir essas cidades?
0: O pecado deles tinha chegado até o, o limite... E a, por isso que a fala de Jesus é muito forte, né? Sodoma teria se arrependido se tivesse assistido aos milagres que aquelas cidades assistiram e não e não se arrependeram, né?
1: Exatamente, ele diz que essas cidades são piores que Tiro, Sidon e Sodoma. Sodoma a gente conhece porque Deus fez, e Tiro e Sidon eram é cidades pagãs, é. cidades que nem acreditavam no Deus de Israel. Então ele está dizendo os gentios são melhores que essas cidades aqui.
0: O rei de Tiro é usado... Não sei se é pelo profeta Isaías ou Ezequiel, como eh, símbolo de Satanás, né? Aliás, como é que se fala Ezequiel em hebraico? Misericórdia. Como é que
1: é? Yeheskel.
0: Yeheskel. Isaías?
1: Ishaial.
0: Ishaial. É. Tá bom. <risos> ah, bom.
1: Em português é mais simples.
0: É bem mais simples. Bom, vamos lá. Vamos é... lá. Qual o programa que mais impressionou ou te emocionou? Eu acho que é o de Massada, né?
1: De Massada, sem dúvida nenhuma. Uh, porque eu sinto uma conexão pessoal, porque os romanos claro. destroem mas, destruem Israel. O último Reduto Livre foi Massada. Massada é o símbolo da destruição de Israel. Os judeus vão ser expulsos de Israel e vão ficar 1.900 anos no exílio. Massada vai ser o final e o recomeço vai ser só em 1948, quando Israel declara a sua independência. Então é um ciclo que se fecha, e eu sou parte desse ciclo. Porque meu avô quis emigrar para Israel, na época que Hitler subiu no poder, meu avô queria emigrar para Israel e não deixaram, porque Israel não existia, era mandato britânico. E as gerações da minha família quiseram ir para Israel e não puderam. E graças à volta de Israel eu pude estar lá. Então. Massada é o final e a criação do Estado de Israel, que eu faço parte, é o recomeço. Então, eu tenho uma conexão especial com esse local.
0: Faz parte duplamente, né? Porque foi pelo voto de um brasileiro que a ONU reconheceu a recriação do Estado de Israel. Né? Exatamente. Oswaldo Aranha. Osvaldo Aranha. É, não, é...
1: e não só brasileiro, gaúcho de Alegrete. Gaúcho? De Alegrete.
0: Ah, essa é, é brincadeira. Você é gaúcha da onde?
1: De Porto Alegre.
0: De Porto Alegre. Maravilha. Vamos lá. O, o vídeo do vinho. Né? o funcionário quis que eu assistisse mandou para mim o vídeo do vinho e tal é, e você mostra nós não temos o vídeo aqui, depois você assiste lá no canal dela mostra a cidade de Cana da Galileia. hoje e tem uma igreja lá, a igreja dos casamentos, Exatamente. Que, foi, que é no lugar, é, em cima da, da, da três pisos acima de onde teria se, acontecido o casamento que Jesus é, Pens... estava presente
1: Exatamente.
0: Né? e tem até Há uma talha daquelas uh, uh, seis que, o, que os servos colocaram, uh, tiraram a água transformada em vinho. Tem lá a talha. É linda, é linda, é linda, é linda. Você é casou naquela igreja?
1: Não, eu casei próximo de Jerusalém. É. Meu sogro, que é rabino, oficializou nosso casamento também. Mas eu já presenciei, eu participei de vários casamentos em Caná. É, você e...
0: fala isso no vídeo, né? É a primeira vez que eu venho aqui, não tá tendo casamento. <risos> A é, igreja dos casamentos.
1: Justamente, na época da pandemia, que boa parte dos vídeos eu gravei na época da pandemia, Israel estava bem fechada e bem vazia. Então, era triste de ver Israel dessa maneira, mas ajudou a gravar os vídeos. É. Mas agora, se tu for hoje em Caná, vai ter casamento. Amanhã, todos os dias, tem casamento lá agora.
0: Mas você não quis falar no vídeo, vai vai falar agora. O vinho de Caná, tinha álcool ou não tinha álcool?
1: Se a gente olhar para todas as... Provas arqueológicas e a tradição, a tradição da época, sim, ele tinha vinho.
0: Tinha
1: hum. álcool. Tinha álcool, sim. Era vinho com álcool. Vinho como a gente conhece tradicionalmente, não suco de uva e sim vinho, vinho fermentado de álcool. Hum. E é porque a tradição, até os dias de hoje, nos casamentos judaicos, se usa vinho. Quando eu hum. casei, a gente usa vinho, mas uma coisa, a gente usou vinho branco no meu casamento. Hum. Sabe por quê? Não. Porque se derrubasse no vestido de noiva, não, não sujava.
0: Ah, não foi por isso. Foi por isso. De quem foi essa decisão?
1: Eu acho que minha. Ah. Não, mas não tem problema, tu pode usar vinho branco ou vinho tinto, até os dias de hoje se usa vinho alcoólico nos casamentos judaicos e a gente acredita que também esse casamento que Jesus participou também foi vinho alcoólico.
0: Mas e o que Jesus fez?
1: Provavelmente alcoólico, hum. porque senão as pessoas teriam achado estranho naquela época. Porque, inclusive, o dono da festa, ele compara aquele vinho com o vinho que ele tinha antes e ele diz, olha, esse é um vinho melhor do que o melhor vinho que a gente tinha. Então, ele usa como uma medida igual. Então, provavelmente, ele é vinho alcoólico. E a gente sabe que naquela época existia, mas a gente sabe que Jesus e os apóstolos falavam contra a embriaguez.
0: A Bíblia toda.
1: A Bíblia toda.
0: Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Duas coisas são proibidésimas. Viciar-se em qualquer coisa inclusive em Coca-Cola, viu? E é, embriaguez. Não, não pode. É pecado é contra o Templo do Espírito Santo e, além de ser mal testemunho, né? E a Bíblia tem uma fala horrível, né? Quem destruir o Templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Então, toma cuidado. É. Agora, você apresenta um vendedor que tem vinho não alcoólico na, na, na loja dele.
1: Exatamente. Ele judaico.
0: É crist... Um vinho judaico,
1: Exatamente. É? Ele é cristão, o dono da loja, ah. inclusive o irmão dele é pastor, eles são uma família de cristãos e é importante, quando eu vou nos locais, eu tento sempre apoiar as comunidades cristãs porque eles são as famílias que cuidaram. Essa igreja existe hoje em dia graças às famílias cristãs que cuidaram durante os séculos do local. Mas ele tem hoje em dia vinho alcoólico e vinho não alcoólico, ele tem os dois porque também a gente sabe quão difícil é a moderação. Talvez a moderação seja o mais difícil de tudo nessa vida. Então, às vezes, servir um vinho alcoólico seja uma porta para a embriaguez.
0: Com certeza.
1: Então, tem muita gente, entre com os certeza. cristãos também da Terra Santa, que decidem, olha, a gente, por, uh, por uma cautela, a gente prefere não tomar vinho alcoólico e sim vinho sem álcool.
0: Não, com certeza absoluta. É, o, a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que tem a falta de uma enzima no sangue, é, que não podem tomar nem o cálicezinho de Santa Ceia com um vinho alcoólico, ele não vai parar mais de beber até se embriagar. Né? É, isso é muito sério, muito sério. E em Romanos 14, o apóstolo Paulo, show, né? Show. Shaul. Shaul. É, ele diz: se, é pra, se não é para escandalizar, então eu não vou comer nem carne nem vou tomar vinho. Né? Ele... É, essa é a ideia. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho chata. É, às vezes a gente escuta que os comerciantes de Israel né, não gostam muito dos, das caravanas de brasileiros que vão para lá. É verdade?
1: Quando a gente passa com um grupo de brasileiros pelos mercados árabes, às vezes a gente passa e daí eles brincam assim, mão de vaca, em português. Sério? É sério. Porque os brasileiros são negociantes, tem muitos brasileiros que são e batem e batem o pé e querem um bom preço. Então, os árabes... nos mercados judaicos, nas lojas judaicas, tudo tem preço marcado. Não se negocia, é simples. Mas no mercado sabe, que a maioria dos negociantes são muçulmanos, aí se negocia e às vezes eles assim, acham os brasileiros meio duros na negociação, então eles já aprenderam ah, a palavra mão de vaca. Não, eles gostam, eles têm carinho, eles falam, falam isso de brincadeira, mas eles sabem que os brasileiros gostam de negociar porque querem comprar aquele chaveirinho baratinho pra tia e aquele não sei o que é baratinho, então eles negociam bem.
0: Então é verdade esse negócio, eu pensei que era assim, lenda. No mercado árabe, o preço não está lá porque tem que fazer. É... Eu esqueci a palavra agora. Negociação. É. Tem, Eu... que,
1: tem que negociar. Tem que pechinchar. Exatamente, essa é a palavra. Tem que pechinchar. No mercado árabe, nada tem preço e tudo é por pechincha. E aí tu pergunta, aí tu chega e diz: Ah, quanto custa ele copo, esse copo? Daí ele olha para ti e diz: Quantos tu quer levar? Não. Ele não te responde o preço. Ele diz: Quantos tu quer levar? Não, só um. Tá, é X. E daí ele te ah, tá, eu vou te pagar, não, 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 entra aqui na loja, entra aqui na loja, já te bota pra dentro, te não mostra outra coisa. Então, assim, eles são muito bons na negociação.
0: Não, não diga. <risos> daí tu sai com
1: sacolas já de lá.
0: É, é. Tá bom. Como é que os judeus veem a fama que eles têm no Brasil e talvez em outros lugares do mundo, que eles são tudo pão-duros também?
1: Então, isso a gente não gosta. Uh, porque, na realidade, essa questão de ser pão duro é uma questão de necessidade, muitas vezes. Porque o povo judeu foi perseguido e expulso, assim, gerações e gerações e gerações que sofreram muito e passaram muita pobreza, então, às vezes, assim, aquela coisa de pão duro é porque você está com medo, porque assim, ok, se eu sair agora e comprar essas roupas caras e voltar para casa, amanhã podem roubar minha casa, destruir e me expulsar para outro país. Então, muitos judeus também guardavam, por exemplo, riqueza em joias. Tem uma história que minha avó chegou para mim, minha avó que nasceu no Brasil, quer dizer que nunca sofreu grandes perseguições, minha avó chegou para mim e me deu uma pepita de ouro uma vez, quando, há uns anos atrás, uma cordãozinho ela disse, olha, guarda, usa, é bonito, mas se um dia tu precisar, vende. Vende que é de ouro. Então, esse, essa questão do povo sofrido e que tem medo e que tem medo de gastar é que causou essa coisa e por isso não se gosta muito desse estereotipo, porque vem de uma origem não muito legal
0: não claro certamente né e, e, e sempre que você estereotipa alguma coisa há uma grande distorção né a Com cari ca caricatura nunca é o retrato lógico ah, eu tenho uma, uma curiosidade é, como é, quando eu for para Israel, eu quero, obviamente, conhecer o máximo possível, mas tem um lugar que eu não quero ir. E não sei nem se ele existe mesmo, parece que tem uma igreja lá, então, que é o Calvário. Você já esteve lá?
1: Já. Então, a gente tem o caminho que Jesus carrega a cruz, e aí tu tem o Calvário e tu tem o sepulcro vazio. então Hoje em dia, justamente, é uma, é uma questão um pouco estranha, se não triste. O calvário, ele não está nas mãos de cristãos. É o calvário e o monte caveira. A gente pode ver um monte, que ele tem o formato realmente de uma caveira, de um monte.
0: O monte bosto. é visível ainda. O
1: monte é visível, mas a propriedade, o terreno, hoje em dia, ele pertence a muçulmanos e eles não permitem o acesso a cristãos.
0: Está brincando. Mas se Jesus não tem lá grande importância para eles, por que que... Eu... Política. Hum.
1: Então é uma questão política. Então o que acontece, a realidade é que tu tá no jardim do túmulo, então tu tá no jardim e tem um mirante, tem um lugarzinho alto que tu consegue subir e ver o monte. Então tu consegue ver ele da parte do jardim do túmulo, que é uma parte cristã, mas o monte em, si, em cima tem um cemitério muçulmano que é inacessível e embaixo tem uma rodoviária muçulmana. Então, não tem acesso a ele, infelizmente, hoje em dia, então...
0: Não, então não vai ser difícil eu evitar <risos> esse lugar, né?
1: Tu pode ver ele -lo de longe, mas não pode chegar a ele.
0: Por que, que eu não... Eu tenho grandes dificuldades em ver o Calvário? Porque eu sei quem pôs Jesus lá no Calvário. E não foram os judeus. Fui eu. Fui eu. Eu. E é muito difícil é, assumir essa responsabilidade. Saber o que Jesus passou ali por minha causa, né, que é a chave da fé cristã. Você, eu acho que você é cristã e não sabe. Quem é Jesus para você, ali?
1: Então, Jesus, eu sou judia e eu não nego a minha fé, quer dizer, eu falo isso nos vídeos e eu sei que às vezes é difícil das pessoas entenderem que eu sou judia, já que eu falo de cristianismo e já que eu falo de Jesus, mas como eu disse no início do programa, são religiões irmãs, então eu olho para Jesus como Jesus histórico. Uhum. E existe isso, existe pesquisas inteiras arqueológicas que falam no Jesus histórico. E por isso eu gosto de sentar com pastores e conversar, mesmo a gente tendo opiniões diferentes em relação a Jesus. Eu acho que Jesus existiu, isso não existe dúvida. Para qualquer pessoa que estuda arqueologia histórica, sabe que ele existiu. E por isso a gente está aqui sentando, mesmo tendo visões diferentes, conversando sobre a mesma pessoa.
0: Você ainda aguarda o Messias? Sim. Tá ah, bom. Vou me unir ao Rodrigo Silva nas orações por irmã.
1: Você,
0: você é de, de Deus, de, de, de Jesus aí, só não sabe ainda, pode ter certeza, um dia você vai me falar isso. Bom, ah, lembrando que Jesus não seria Jesus se não houvesse o judaísmo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo número 9, deixa isso cristalinamente claro, a nossa dívida com o judaísmo é impagável, é impagável. É, leia Romanos 9, especialmente no começo, você vai ver claramente o apóstolo Paulo, que é tido por muitos como traidor do judaísmo, não sei o quê, é, inventor do cristianismo, né? é, ele, fala, ele fala isso de forma muito clara. Muito bom. Ah, nós, por causa do nosso tempo, a gente tem é, uma... Eu vou pular o vídeo das, da cidade de Maria Madalena, vou pedir para você comentar exatamente como é que era Magdala, porque Madalena não era o nome dela, né?
1: Não. As pessoas naquela época eram conhecidas pelo nome da profissão, pela cidade que moravam. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus hum. Nazareu, quer dizer, e Maria Madalena, Maria da cidade de Madalena, e que justamente é uma das últimas grandes achados arqueológicos. Em 2006, ninguém sabia onde ficava Madalena. Hum. Ninguém sabia onde era a cidade, em 2006, esse terreno foi comprado para que se construísse um hotel. E aí na, na, se fez umas escavações antes de começar a construção do hotel e se encontrou a cidade de Madalena, se encontrou uma sinagoga fantástica, uma sinagoga que provavelmente Jesus esteve nela e leu nela. A gente sabe que Jesus era judeu e que ele ia aos sábados nas sinagogas, abria e lia os pergaminhos. E a gente sabe que exatamente isso acontecia, então provavelmente Jesus esteve naquela sinagoga e se encontrou o porto da cidade. Então lá a gente tem uma cidade tradicional judaica dos tempos de Jesus, da Galileia. Então a gente consegue ter uma ideia melhor de como era a vida nos tempos de Jesus e da vida principalmente dos discípulos dele.
0: É, enquanto você está falando a gente está mostrando as imagens do, do vídeo, né? É, e provavelmente foi lá que ele se encontrou com Maria.
1: Sim, provavelmente. Quer dizer, Maria, ela às vezes é vista de uma maneira um pouco ruim, mas não, ela é uma grande seguidora de Jesus. Quer dizer, ela é curada por Jesus e ela segue ele por onde ela vai. E eu acho bonito que quando Jesus está na cruz em si, os apóstolos estão todos com medo. É. Os doze apóstolos não estão aos pés da cruz, porque eles estão com medo dos romanos. E Maria Madalena não. Ela estava ali junto com ele, quer dizer, ela acompanha ele desde o momento que ela encontra com ele até o final e eu acho que por isso ela merece muito mais crédito do que ela tem.
0: É, na verdade, há duas coisas que eu, que eu creio sobre Maria Madalena é, que são, é, que destoam um pouco do que se fala. Por exemplo, é, não há absolutamente nenhuma, nunca houve nenhuma, nem a mais remota reminiscência de que ela teria sido uma prostituta. como muitos cristãos imaginam, não faço a menor ideia do porquê, só porque ela tinha sete demônios, né? que é, o, é tudo que se diz a respeito, vamos dizer assim, do, da personalidade dela, né? que depois é transformada, mas é, não há nenhuma, nenhuma ligação entre o que o Novo Testamento fala sobre Maria Madalena e o fato dela ter sido é, prostituta, isso faz parte de uma tradição distorcida uma falsa doutrina, como diria o meu chefe. É, e a segunda coisa que eu, que eu penso sobre Maria Madalena, apoiado no, nos relatos bíblicos, é que ela se apaixonou por Jesus, pelo homem Jesus, porque se eu fosse mulher, eu teria me apaixonado também, ele era fantástico, ele resolvia todos os problemas, ele era simples, acessível, direto, é, gostava das pessoas simples, amava todo mundo como nunca ninguém amou ninguém, né? Quem que não se apaixonaria por ele? Que mulher que não se apaixonaria por ele? E pergunto, qual pecado haveria?
1: Então, a ideia de Maria Madalena, ser considerada às vezes como uma prostituta, não tem fundamento nenhum, como tu falou. E às vezes se associa a ela com aquela mulher adúltera, que assim, que, da famosa frase de Jesus, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, e se acha que essa da Maria Madalena? Não. Não. Essa mulher não tem nome, a gente não sabe quem ela é, mas a gente sabe que ela não foi Maria Madalena e, infelizmente, ao longo da história se associaram muitas coisas ruins a Maria Madalena e não. Ela era uma grande discípula de Jesus, ela amou ele até o final e acompanhou ele até o final, então ela merece muito mais crédito do que ela recebe e não o que, tudo de errado que falam dela.
0: E tem um, entre vários detalhes, tem um detalhe que é espetacular. Ela encontrou Jesus ressuscitado e creu, né? Os dois discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus a viagem inteira e não reconheceram ele. Depois eles vão dizer, é, realmente, Maria Madalena falou que ele tinha ressuscitado, né? Poxa. É, no judaísmo tem mulher é, rabina?
1: Sim, existe rabina. A gente chama em hebraico de Rabanit. Rav é Rabino e Rabanit é Rabina e existe, às vezes é um papel um pouco diferente, tem comunidades que é realmente uma Rabina 100% como o mesmo papel do Rabino, mas tem coisas que são papéis femininos, então às vezes aconselhamento, familiar, então existe assim o um papel da Rabina e da Rabanit.
0: É, Rav e? Rabanit. Rab rabanit. Exatamente. Rav e Rabanit, ou não? sim uh... Adão e Eva é... Não, como é que é? Homem é ish Sim. mulher é ishá.
1: Exatamente. Adam, vachavá, Adão e Eva. Estão hum. tá, aprendendo hebraico, já está preparando para viaja, viajar para Israel.
0: É, exatamente.
1: Exatamente.
0: Agora tem um vídeo que... Quanto tempo ainda tenho, minha querida? Eu, eu, esse aí eu quero ver porque trata-se de um vídeo sobre Armagedon. E o Armagedon é, assim para nós cristãos, um lugar extremamente sério, porque é o local da última batalha, muito ligado à volta de Cristo e aos últimos acontecimentos, dependendo da, da escola de interpretação da Bíblia que você exposa em relação à escatologia, né? Então vamos ver o vídeo de Armagedon. Vamos lá.
1: Xalá! E bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Meguido, essa cidade que também é conhecida como Armagedon, um local que tem o passado, o presente e o futuro de Israel. E Armagedon está rodeado pelo lindo vale de Jezreel, mas nesse local tão belo aconteceram algumas das maiores batalhas de Israel e onde, segundo o livro do Apocalipse, vai acontecer a batalha final. E a gente vai conhecer esse local a fundo hoje e conhecer as suas escavações arqueológicas desde o período cananeu. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A cidade de Megiddo é uma das mais importantes do mundo antigo. Ela aparece em textos cananeus, em textos arameus, em textos egípcios. Ela aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, por que, que essa cidade é tão, tão importante naqueles tempos? Porque Megiddo ficava na maior rota comercial do mundo antigo. Havia mares, o caminho do mar que ligava do Egito antigo à Mesopotâmia, da África à Ásia e à Europa. Então quem controlava Megiddo controlava a Via Maris e controlava o comércio de boa parte do mundo antigo. E já que todos queriam controlar Megiddo e ter suas riquezas, a cidade vai ver tantas batalhas. Ela vai ser destruída e reconstruída 26 vezes, e ela vai sendo reconstruída uma em cima da outra e vai criar essa montanha artificial. O que a gente está vendo aqui dos céus são, na realidade, 6 mil anos de destruições e reconstruções de Megiddo. O nome da cidade em hebraico é Megiddo, ou melhor dizendo, Ar-Megiddo. O Monte de Megiddo. E por isso, quando se escreve em grego, eles escrevem Armegido como Armagedon. Então, as duas palavras são sinônimos. Mas vamos aqui agora até a sacada e ver a localização desse local. Além de a gente falar de uma localização comercial importante no mundo antigo, olhem que significado bíblico tem esse local. Ali ao fundo, essas montanhas são as montanhas de Nazaré. Esse monte bem redondinho que a gente está vendo é o Monte Tabor, onde tem histórias do Antigo e do Novo Testamento, como a transfiguração de Jesus. A gente vê o lindo Vale de Jezreel e do outro lado a gente consegue ver o início de outra montanha, que é o Monte Carmelo, que é o Monte onde viveu e atuou o profeta Elias. E tudo isso nesse pequeno espaço geográfico. Nós estamos agora caminhando dentro de um portão colossal. Esse portão foi construído pelo próprio rei Salomão. Como a gente sabe disso? Bom, por causa da arqueologia, da maneira que ele foi construído, mas também pelo que está escrito na própria Bíblia, no livro de Reis 9,15. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa e Milo e o muro de Jerusalém, como também Hatzor, Megiddo e Gezer. E essa muralha, que tem um pouco mais de 3 mil anos, ela tem uma técnica antiga de construção muito interessante, que são esses pedaços de madeira. Essa madeira, claro, não tem três mil anos, ela foi colocada aqui durante as restaurações. Mas por que alguém no mundo antigo ia intercalar com pilhas de pedras alguns pedaços de madeira? Porque a região de Israel é o encontro de placas tectônicas. E por isso podem acontecer terremotos. A gente tem registros históricos de terremotos que abalaram a terra de Israel. Então, a ideia da madeira era para servir como um amortecedor entre todas essas pedras. E falando nas restaurações, aqui o pessoal está agora trabalhando. Eles estão agora... agora trabalhando agora na restauração dessa parte do portão dos tempos do rei Salomão. Vamos agora conhecer outra construção feita por um rei, nesse caso pelo rei Jeroboão II, que reinou sobre Israel há 2.800 anos atrás, e ele vai construir aqui esse silo, esse depósito gigantesco de grãos. Ele tem 11 metros de largura e 7 metros de profundidade, e aqui podiam ser guardadas todas toneladas e toneladas de grãos. Caso a cidade fosse sitiada, eles precisariam de suficiente comida para manter a cidade alimentada. Essa estátua de uma carruagem já nos mostra onde a gente vai chegar. A gente agora vai ver estábulos gigantescos. Eles no total tinham espaço para mais ou menos 450 480 cavalos, o que é muitíssimo para aquela época. E por que, que eles precisavam de tantos cavalos? Porque os cavalos eram usados também por soldados. E isso nos mostra que aqui tinha um grande batalhão de cavalaria. Mas quando foram construídos esses estábulos? Eles foram construídos na época do primeiro templo de Jerusalém. Mas há uma discussão entre os próprios arqueólogos se esses estábulos são da época do rei Salomão ou do rei Acabe. De uma maneira ou de outra, tem entre 2.800 e 3.000 anos. A minha parte favorita aqui desses estábulos são as manjedouras. Aqui a gente está vendo algumas que são reconstruídas. A manjedoura é esse espaço onde se coloca comida para os animais e aqui do lado a gente consegue ver manjadoras originais Elas são séculos anteriores ao nascimento de Jesus Aqui em frente a gente vai ver uma das estruturas mais impressionantes e mais antigas de Armagedon a gente vai ver um templo de 4.300 anos atrás, da época do período Canaaneu. E a gente vê aqui embaixo essa construção circular, ela é o altar onde se faziam sacrifícios. E em volta se encontrou também uma quantidade enorme de ossos desses animais que foram sacrificados. Bom, eu trouxe aqui água em garrafa de plástico hoje, mas como as pessoas de Megiddo tinham água há dois mil, três mil anos atrás? Para eles terem água dentro da cidade, eles constroem um dos sistemas de água mais complexos do mundo antigo. Quando se encontrou isso aqui, que a gente já vai ver daqui a um segundinho, os arqueólogos ficaram perplexos. Então, a gente, literalmente, agora vai entrar no subterrâneo da cidade de Meguido e descobrir como eles tinham água naquela época. Vamos lá! Aqui de cima, a gente consegue ver um buraco gigante que é a entrada para esse sistema de água. Vamos começar a descer e, enquanto isso, a gente vai entendendo como esse sistema de água funciona. Adorei, o rapaz falou que tem que estar em boa forma para subir tudo isso e é verdade e que o lugar é muito bonito. Mas vamos começar a entender o que, que é isso. O pessoal de Megiddo sabia que tinha uma fonte de água subterrânea, mas que ela estava do lado de fora das muralhas. Eles não queriam que a água ficasse de fora, porque caso a cidade fosse cercada, a água ia estar disponível para os inimigos e não para eles. E além disso, todo dia ir buscar água do lado de fora das muralhas e voltar era um trabalho extremamente cansativo. Então, o que eles decidem fazer? Eles vão escavar um túnel gigante que desce a montanha e depois ele segue até a fonte de água dando acesso para quem está dentro da cidade e depois bloqueando a saída para o outro lado para quem estivesse fora das muralhas não pudesse ver essa nascente. E agora, pessoal, a gente vai começar a descida de verdade. O que a gente fez até agora foi só o comecinho. Vamos descer e buscar onde fica a nascente de Megiddo, a nascente de Armagedon. Essa parte do poço que a gente vai descer agora tem 36 metros de profundidade. Aqui a gente já consegue ver o início do túnel que vai até a fonte. Vamos seguir para lá. Mas não só de história antiga vive Armagedon, a gente está vendo a parte arqueológica mais antiga, mas bem próxima daqui fica a cidade moderna de Armagedon. Que é um kibutz é uma mini comunidade judaica que tem menos de mil pessoas, mas quer dizer que até os dias de hoje vivem pessoas aqui em Armagedom. Esse aqui é um dos motivos por que eu tanto gosto de Israel. Vejam esse local. A gente está caminhando num túnel construído há mais ou menos 3 mil anos atrás, a fonte de água, a fonte de vida na cidade de Armageddon. Hoje em dia, o sistema de água ele não funciona mais, mas aqui passam dezenas e na alta temporada às vezes centenas ou milhares de pessoas por dia para conhecer a história, pessoas que vêm do mundo todo, justamente como Israel é nos dias de hoje. Israel é uma mistura de pessoas que vêm do mundo todo, cristãos, judeus, muçulmanos e tantas outras pessoas que passam por aqui. Mas também, a gente não pode estar tá em Armagedom e não falar do livro de Apocalipse. Apocalipse 16, 16 mais especificamente. E tanta gente vem aqui para olhar o passado, mas também para ver o que vai acontecer no futuro tanto aqui em Meguido como no vale em volta de nós. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu tô... estou tô super cansada com essa caminhada, mas eu quero sair aqui dos túneis e voltar e terminar o nosso passeio no Vale de Armageddon, o local que, segundo o Novo Testamento, vai ser o local da grande batalha. Então, vamos lá! E um pouquinho de água a gente ainda tem aqui na fonte. Mas, claro, a fonte em si, como ela é grande nos tempos bíblicos, ela já não existe mais. Mas vamos agora, pessoal, fazer nossa subida para a luz no fim do túnel. Aqui a gente consegue ver uma parte do Tel, dessa montanha arqueológica. E isso nos lembra quanto ainda falta a se escavar. A maior parte de Meguido ainda não foi escavada. Aqui a gente encontra assim pedaços de cerâmica, talvez de 2.600, talvez de 3.600 anos atrás. Quem sabe de quanto tempo eles são? E por isso, muita coisa ainda vai ser revelada aqui. E aqui, na frente do Vale de Armagedon, a gente termina o passeio do dia de hoje.
0: Muito legal, maravilhoso. Parabéns, que Deus muito continue obrigada. te usando muito, Aline Schefx. Né? Esse sobrenome é do seu marido?
1: Não, esse é o sobrenome meu do meu pai, hum. de origem judaica europeia.
0: Muito bom. Ai, ai, ai. Deixa eu chamar aqui o a... uh. recado da grade, né? Ele já, já nós vamos mostrar as fotos de quem está assistindo ao nosso programa e concorrendo aos brindes que a gente sorteia aqui. Vamos lá. A grade tem cursos novos, todos eles ou a maioria deles, na plataforma de ensino à distância. Alguns lugares do Brasil têm ensino presencial. Então, você deve pegar o telefone, que está na tela, 0 operadora 11, 31 15 0819, e ligar durante a semana, no horário comercial, para se informar. Ou então, entra no agrade.com.br, o site que vai te dar todas as informações também, além das outras redes sociais. Aproveita e visita o site da nossa emissora, né? que é o hittv.com.br e o, por onde você pode mandar sugestões e críticas aqui para o nosso é, trabalho, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já com a conclusão dessa entrevista fantástica no Vejam Só a Entrevista. Me emocionei tanto durante a entrevista que, que perdi a noção do tempo. Né? Infelizmente, não vou poder mostrar as fotos aqui, mas é, vamos colocar o, o resultado da enquete. Né? A nossa pergunta é muito simples, né? a ideia de quem é que já esteve em Israel? Você já esteve na Terra Santa? Essa é a pergunta da nossa enquete. E a resposta é 3% responderam que sim e 97% responderam que não né? ah, bom é, é, é uma oportunidade para repensar o assunto né? agora que a pandemia acabou e, e voltar a visitar Israel nós entrevistamos a Aline Shefks né? que é Guia em Israel e que tem esse trabalho. Como é que a gente assiste mesmo? Fala o nome do, do programa certinho no YouTube.
1: Então, quem quer assistir pelo YouTube se chama Israel com Aline ou pelo Instagram Aline Guia em Israel e vocês estão convidados a assistirem virtualmente, mas também virem conhecer Israel. Os 97% da enquete que ainda não vieram também venham conhecer que o país é maravilhoso realmente.
0: E muito obrigado pelo trabalho que você faz, que Deus continue te abençoando é. e te usando, tá bom? Mósculo santo para o seu marido e pro é, Yair.
1: Exatamente, pequeninho Iair.
0: Deus abençoe a todos, até o próximo Vejam Só a Entrevista.